0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento, onde este menino roliço, um jeunço relisso, está na cama a discorrer sobre coisas bonitas e baboseiras. E agora vamos lá fazer a destrinça. O que é uma baboseira e o que é uma coisa bonita? Quem é que tem a habilidade de fazer a destrinça? Mas afinal, quem é que tem a autoridade para emitir um juízo dessa índole. Esta coisa é boa, esta coisa é má, esta coisa é genial, esta coisa é estúpida. Não faço ideia. Eu não conheço pessoas. Provavelmente há de haver alguém capaz, treinado, para emitir juízos, juízos insufismáveis, uma espécie de divindade. Uma divindade cujo propósito é mandar palpites. Mas o palpite, ao contrário daquele que o humano lança, é um palpite firme. Lança o bitite e aquele bitite confirma-se sempre. Faz falta uma divindade. Inventaram deuses para tudo e mais alguma coisa. Então os hindus é deus a pontapé. Aquilo é deuses. que nem os hindus sabem quantos é que existem. É deus que se farta. Mas suponho que não há nenhum deus do palpite. Faz falta. Faz falta o deus do palpite. Estava aqui a pensar em vocês, já que não mandam nudes tenho de vos imaginar nus? Permitam-me esta imagem. Vocês estão nus? As pessoas que seguem frequentemente este podcast, por volta das 30. Por vezes ultrapassa, mas em média o episódio tem 30 escutadas, como dizem os brasileiros. Estou a imaginar essas 30 pessoas nuas? Estou a imaginar-vos nus? 30 pessoas nuas à minha frente e podem estar num palco. E levando assim a uma performance... Não são apenas 30 pessoas nuas para cumprir uma espécie de capricho da minha parte. Não. Vocês foram elevados à categoria de arte. 30 pessoas, 30 ouvintes de um podcast particular, neste caso o túnel de Vento, que estão nus. E quem é que está na plateia? Apenas uma pessoa. O autor deste podcast está a averiguar os ouvintes. Isto é uma espécie de peça de arte contemporânea. Eu posso começar a te ser críticas em relação à obra de arte, a obra de arte não está imune à crítica, e vocês podem, enquanto pessoas, enquanto pessoas que transbordam da obra de arte, podem ser uma crítica em relação à minha crítica. E começamos neste bate-bola, crítica contra crítica, até que alguém entra pelo teatro adentro e diz, tá, mas que merda vem a ser esta? Eu digo, é pá, estava aqui a tentar a ser artista. Você não pode ser artista aqui. Mas 30 pessoas nuas no palco, o que é que vem a ser isto? É arte? Não sei se é arte. É arte? É. 30 pessoas nuas em fila. Isto é arte. Só pode ser arte. E quem entrou no teatro? Um crítico de arte. Que não tinha nada que fazer, vamos lá mandar o beatite. Mas este crítico de arte não é o deus do palpite. O seu palpite é um equívoco. Nada tem que ver com aquilo que está a acontecer. O crítico de arte, neste caso, é apenas um resingão palavroso. Não se consegue calar. Que é como quem diz, se fôssemos um taberneiro, não para de dizer merda. Não para de dizer merda. Interrompeu esta ligação que o artista e o público têm. Nós, eu, autor, vocês público, estávamos a estreitar as relações. Estávamos aqui numa performance e numa espécie de piscar de olho a uma revolução vanguardista, estávamos aqui a ser vanguardistas, invertemos os papéis, eu estou no lugar do público e o público está no lugar do artista. Fizemos pouco das convenções. E que melhor forma há para nos conhecermos? O artista aproximar-se do público do que despirmos nos Vocês despiram-se, literalmente, e eu disto-me metaforicamente. Porque eu sou uma pessoa que é muito frágil de corpo. Apanho um resfriado e constipo-me. Não posso, por isso tem que me despir metaforicamente. E o crítico de arte estragou isto tudo. E vem o crítico de arte, a ah, dar à língua, dar à língua, isto não pode ser assim, isto não é arte. Não é arte, pá, não é arte. <risos> Está fechada a imagem. Já que estamos aqui num cenário de palco, muitas vezes o artista de palco, principalmente o comediante, o humorista de stand-up, diz que o público é uma espécie de psicólogo. Diz, ah, se não fosse vocês, tinha que gastar dinheiro do psicólogo. Tudo bem, vamos partir do princípio que esta ideia é vera. Isso, Sofia, vera no sentido verdadeiro. Vamos procurar o primeiro o que é quer é dizer vero. E agora alguém, mas isso não é uma rede social. Também, mas vero quer dizer verdade. Vamos respirar um pouco. Ok, estava a falar da, daquela ideia de que o comediante acha que o público é uma espécie de psicólogo. O público, por norma, risse. Mas vai chegar um dia em que o público, mais esperto, mais rato, vai dizer ao comediante já que somos psicólogos, é 70 euros. <risos> Pagámos 10, 15, 20 euros para assistir este espetáculo, no fim tens de largar 70 biscas por cada membro do público. E isto começa a pesar. Se chegarmos a esse ponto, o humorista vai encarar o seu espetáculo de outra forma. Vai rezar para que ninguém venha. Vai deixar publicitar os seus espetáculos. Chega uma pessoa e o humorista a pensar, espero que não venha mais ninguém. Que bom, vou só perder, imaginando que o espetáculo do humorista é 20 euros, tem de pagar 70 ao público enquanto psicólogo, então fica só com uma perda de 50 paus. <risos> para que estas contas, Roberto? Para que, Roberto? Porquê é que eu vim por aqui? Foi apenas para apocar essa ideia de que o público é o psicólogo. Não é o psicólogo porque o público ri-se e faz barulho, e cospe. E o psicólogo normalmente é um tipo muito calado, que está a tirar apontamentos. E, por norma, o público não, não está assim. Vamos falar nos rinocerontes, que é um bicho, vamos lá ver uma coisa, que está à beira da extinção. E a culpa é de quem? Estaríamos tentados a dizer que é o homem. Em parte, o homem tem a sua culpa. Aliás, o homem tem culpa em tudo. E esta ideia <risos> saqueia eu do politicamente correto e da geração louca. Somos culpados de tudo. Então, como é que um culpado consegue ajuizar outro culpado? E apanhamos culpa por terceiros, a culpa hoje em dia, se toda a gente é culpado, como é que, como é que podemos ser julgados? É uma questão que eu gostava de pôr. Aonde? No vosso rabo. É completamente gratuito. Completamente gratuito. E haverá alguém agora? Gratuito não. 50 paus. Puseste-me a pergunta no rabo, são 50 paus. Vamos ao rinoceronte. O rinoceronte está a extinguir-se. Alguma culpa é do homem, alguma culpa são dos asiáticos, os chineses e, e malta assim que vê. Nos animais, sobretudo exóticos, afrodisíacos, para os chinês, tudo lhe dá tesão. Tem que ser um bicho esquisito. Para mim, vou ao jardim zoológico ver um rinoceronte, um pangolim, fica, olha, animais fixes. O chinês fica de pau feito. Epá! Vi um pangolim, olha-me aqui esta pichinha eriçada. Apetece-me copular. Vê um tubarão, hum, isto é capaz de dar tesão. Que forma é essa de ver o mundo? Olhar os animais? Que forma é essa de olhar o mundo? Se calhar os chineses também estão a fazer festinhas aos cães, a fazer festinhas, a fazer festinhas, e às tantas abandonam o cão, porque o cão não lhe dá tesão. O ser humano, por norma, quer um animal de estimação, para fazer companhia, para criar uma ligação. E o chinês olha para o animal com vista a um tesão futuro. Meu amigo, está a olhar para um canário, está a olhar para uma cobra, tu não me tesão, põe-te daqui para fora. Põe-te daqui para fora. Que raio. Quem é que terá sido o primeiro chinês ou o primeiro asiático que tivesse esta ideia? Estava com o pau-murcho, a pensar na vida. é pá, isto assim não me governo. Preciso ter a pila iriçada de tempos a tempos. Caso contrário, começo a ter má fama e as mulheres não me querem. E olhou para um pangolim. Olhou para um rinoceronte. Aquele chifre, bem moído, é capaz de iriçar o pau. Olha, melhor é matá-lo. Vamos começar a matar rinocerontes. E começam a matar, a matar. Já que estamos aqui, eu gostaria de uma espécie de comentário em que se entrevistasse essas pessoas que consumiram estes supostos afrodisíacos. chifres de rinoceronte, pangolim, animais exóticos que eles veem como potenciadores da verga. Ou potenciadores de um sexo que está enferrujado. Gostava de ouvir. Será que ouviríamos coisas do género? É pá, desde que comecei a comer pangolim, a minha picha está impecável. Cresceu 30 centímetros e até me cresceu um colhão na testa estou fértil, estou tão fértil que às vezes toco a picha na cadeira a cadeira tem filhotas cadeiras pequeninas, estou fértil até dizer chega ou então uma versão mais realista, pessoas que comeram pangolim ou rinoceronte ou chifre do rinoceronte e dizem olha, afinal fiquei na mesma, não levantou afinal o rinoceronte não me dá tesão gostava de um documentário que abordasse estas temáticas vamos voltar ao rinoceronte esta é a culpa do homem Outra, outra coisa é matar por desporto, que é uma coisa que nos caracteriza. Não há assim mais nenhum animal. Bom, não quer dizer... A orca faz isso, mata por desporto, mas, por norma, depois acaba por comer a foca. Gosta de jogar vóley com focas? Este lado cruel aproxima-nos. Quem queria dizer que o ser humano é parecido a uma orca? E é por isso, quando estamos a ver documentários, as orcas avistam um barco, e aquele olhar que elas lançam aos homens, o que é que elas estão a dizer? Elas estão a dizer, empresta-me um livro de história. Eu preciso saber todas as carnificinas que vocês já fizeram para me inspirar. <risos> elas aprenderam a jogar vôlei com as focas depois de assistirem a um jogo de vôlei de praia. E é por isso que as orcas gostam de ir à areia. São as únicas baleias que conseguem ir à areia e voltar. Não sei se há possibilidade. Bem, possibilidade? Com certeza que há. Mas qual é a probabilidade de uma orca ficar encalhada numa praia? Estou a percorrer o meu repertório de imagens de cetáceos encalhados e não vejo nenhuma orca. Golfinhos? Há... Ah, tu ok, tubarão não é um cetáceo, mas... É um peixe, mas encalha muito. Cachalote, baleias, toda, toda a forma efetiva. Mas não há... Uma orca. Será que as orcas nunca encalharam? Tinha de procurar... Já revelei aqui, quando era puto, tinha medo de orcas, porque vi um documentário em que elas iam mesmo à beira-mar <risos> caçar pinguins. <risos> e eu, ai, caraças, e se eu estou na praia com os a dar a dar, a jogar à bola com o meu pai e vê uma orca e me leva? <risos> tinha boa medo de ir à praia por causa disso. voltando atrás, é isso que a orca procura no homem quando olha para ele. Quer instruções. Amigo, ensina me lá a matar de forma desportiva Dá-me lá mais lições de crueldade. Já estou farto de jogar vôlei. Outra questão é os animais terem arranjado, ao longo dos milhares e milhões de anos de evolução, estratagemas para se protegerem no seu contexto, no mundo selvagem. Ora, muitas dessas estratégias não funcionam quando aparece o homem. Um dos exemplos que me vem logo à cabeça é a formação que os cachalotes fazem assim que há um cachalote ferido. O cachalote frito fica no meio e eles fazem uma formação que dá pelo nome de formação de margarida. Ficam à volta do cachalote vulnerável. E isto, num mundo dito selvagem, sem o ser humano, era uma forma de eles protegerem o animal que estava mais vulnerável, salvando esse animal. Mas assim que o homem entra nessa equação, essa estratégia de sobrevivência joga a seu desfavor. Na época da baleação, quem diz isto, mas já não tem o peso de outrora, essa estratégia jogava a desfavor dos cachalotes. Há um cachalote que era ferido, se fosse uma manada de cachalotes, é assim que se designa um conjunto de cachalotes, é uma manada de cachalotes, punham-se à volta do cachalote frido e então dava-se uma carnificina. Era muito mais fácil caçar vários cachalotes ao mesmo tempo. Este lado gentil, este lado de sobrevivência, este lado de querer proteger o outro, que há várias espécies que têm, quanto mais a espécie é desenvolvida numa espécie de comunidade, essas estratégias de sobrevivência funcionam muito bem no mundo selvagem. Mas assim que entra o homem, o homem tem este olhar perverso, consegue aproveitar-se deste lado quase humano dos animais. Mas não é por aí que nós queremos ir. Estamos a falar do rinoceronte. O rinoceronte tem estas coisas a seu desfavor. O facto de olharem para ele como um afrodisíaco, sobretudo o chifre. Não sei se o chifre também tem outro uso, como o marfim dos elefantes, não faço ideia. E tem depois a caça desportiva, que há pessoas que matam por matar. Ainda que algumas tribos digam que a carne de rinoceronte e a carne de elefante é das melhores carnes. Não sei. Nunca experimentei, nem provavelmente vou experimentar, nem estarei em condições que vá precisar de comer quer a carne de elefante, quer a carne de rinoceronte. E há tantas, daqui a duas semanas, estou em África perdido e não tenho outro remédio senão caçar um rinoceronte com as minhas próprias mãos, ao pontapé, como se isso fosse possível. O rinoceronte foi dos animais que mais me espantou em termos de envergadura. Eu já sabia que é um animal possante. Mas nunca pensei que fosse tanto. É mesmo um largueirão. Quando eu fui ao Jardim Zoológico, a última vez que eu fui ao Jardim Zoológico, o gajo é mesmo denso. Imaginar um bicho daqueles a correr na nossa direção deve ser algo que nos faz defecar profusamente. Estou a imaginar alguém a passear na selva, vê o rinoceronte que vem ao seu encontro, começa a cagar-se, e às tantas está no topo de uma montanha de merda. E é assim que se salva. O rinoceronte vem para o colher e ele já está num monte Everest de merda. Uma boa técnica de fuga. <risos> uma boa técnica de fuga. Isto não vem nos manuais. Mas voltemos ao rinoceronte. Abordámos a culpa do homem, mas o rinoceronte não está isento de culpa. O rinoceronte é miúpe. Não sei se é miúpe no sentido clínico. É um animal que não vê grande coisa. Para o rinoceronte não há grande diferença entre uma fêmea e um carro e um jeep. Se procurarem no YouTube, há vários vídeos em que o rinoceronte está a acupular com um jipe. O que é que uma pessoa pode dizer? Então um, um bicho daqueles está à beira da extinção. Vê uma fêmea, vê um jipe, atira só ao jipe. O que é que uma pessoa pode fazer com um animal desses? O rinoceronte, farte de ver fêmeas rinoceronte, vê um Cherokee. E olha, agora eu vou pinar um jipe, caralho, vai ser até largar fumo não acontece nada. Não acontece nada. Mas além de ser miúpe, é um bocadinho estúpido. Não é dos animais mais inteligentes. Há animais de todos os tamanhos que podemos gabar os méritos, vá, intelectuais. A sua capacidade de se adaptar, de resolver problemas. Por exemplo, o corvo. Por exemplo, o polvo. Animais que conseguem dar a volta à situação. Agora o rinoceronte, não sei se é pelo tamanho. Mas o também, também não é explicação para nada, porque temos o elefante, que é maior que o rinoceronte, e é um animal inteligentíssimo. Do ponto de vista da memória, há uma espécie de rituais funerários na espécie. Os elefantes dependem muito da memória, no sentido de ir a sítios que já foram há 10 ou 20 anos, já em busca de água ou de vegetação. São animais com uma cabecinha como deve ser. Agora o rinoceronte... Hum, aquilo não é nada de especial. E isto não fica por aqui. Além de ser miúpe, não conseguir diferenciar um jeep de uma fêmea, já agora podemos parar aqui. Estou a imaginar esta situação. Lançavam um rinoceronte naqueles parques automóveis, onde estão centenas de carros prestes a serem vendidos, e punham um rinoceronte ali. <risos> Será que o rinoceronte começava a pinar os carros todos? <risos> isto se calhar só teve graça para mim. Só teve graça para e, além disso, o rinoceronte, que está à beira da extinção, não consegue distinguir um carro de uma fêmea, também, quando não consegue fornicar, passa-se da cabeça. Começa a matar os outros machos, não sei se as outras fêmeas. Ou seja, temos um animal que está à beira da extinção, não consegue distinguir a fêmea de um carro, e quando não consegue foder, mata os seus colegas. Se calhar é um animal que não está cá a fazer nada. Se calhar este é o tipo de animal que não lhe fazia mal ver uns documentários sobre outros animais. Se houvesse essa disponibilidade, é claro que estamos a humanizar demasiado o rinoceronte. Estou a imaginar um rinoceronte sentado a ver um documentário de outros animais, por exemplo, de um polvo, e começa a ver é pá, este animal, este animal esquisito sabe fazer de coisas. Eu tenho corpinho também para fazer qualquer coisa, tenho que começar a aprender. Se calhar tenho de matualizar. atualizar. Isto só ser corpulento... Fazer estas investidas. <risos> e depois tem este problema também. Custa-se a virar. Sofre quase daquele mal, daqueles gás muito musculados, que são tão musculados que se custam a virar. O rinoceronte também padece desse mal. Bem vistas as coisas, não sei se o rinoceronte tem um grande futuro. O homem é culpado, mas a culpa também é dele. Se ele não sabe distinguir uma fêmea de uma chapa, se não fode e mata os da sua espécie, se calhar a extinção até não é má tudo. todo. Se calhar é um favor. É um animal que não está adaptado. Os corvos adaptaram-se, os pássaros adaptaram-se, os... os ratos adaptaram-se às cidades, os guaxinins adaptaram-se, os povos adaptam-se a tudo e mais alguma coisa e o rinoceronte permanece o mesmo. <risos> permanece o mesmo. Parvalhão, miúpe. <risos> e sem saber o que é uma fêmea. Eu estou agora a imaginar do ponto de vista da fêmea. Épá, mas aquele gajo arranjei-me. Arranjei-me toda. Olha-me esta bundinha que eu tenho aqui. Ele confunde-me com um gip de 40 anos. Nunca mais, nunca mais me quero envolver com um rinoceronte. E está feito. Este é o podcast possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.